0: a todos y a todas bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast sé que hace rato no grababa podcast y hay una razón por la cual eso pasó que espero comunicarles hoy o espero contarles hoy o tal vez no vamos a ver hacia dónde llegamos y qué pasillos de este buque tomamos porque ustedes saben que una conversación literalmente es como entrar a un buque o como entrar a uno de esos hoteles en Vegas, que tiene muchos pisos y tiene muchos pasillos y tiene muchos cuartos y tiene muchas puertas. Y tú simplemente empiezas como a caminar a la deriva y empiezas a abrir puertas y a tomar pasillos y a no sé, a agarrar un asesor, unas escaleras de emergencia, y tal y como lo estoy haciendo ahora, así, literal, es una conversación honesta, que es de lo que se trata el teorema de Prada, a fin de cuentas. Esta vez Lucas está a las afueras de la ciudad, está en Punta Roca, están escribiendo canciones y a pesar de que él me insistió de todas las maneras posibles que me fuera con él y me quedara allá y pues los acompañara, eh, pues tomé la decisión de quedarme, la decisión consciente de quedarme porque quería tiempo para mí, porque quería tiempo para ver mis videos, quería tiempo para ver Friends, quería tiempo para grabar mi podcast y quería tiempo para estar conmigo misma. Cuando te casas y las personas que se casan lo entenderán, saben que hay un momento de la noche en el que tú llegas de trabajar y quieres compartir con esa persona y eso es literalmente un honor. Es lo más increíble tener una persona que te acompaña y tener la oportunidad de poder compartir con esa persona. Pero eh, mientras tú estás soltero o soltera, cuando llega la noche, tú empiezas a llenar literalmente tus deseos más primitivos. O sea, empiezas a decir como que bueno, ahora quiero hacerme un jugo y luego quiero abrir la nevera y luego me quiero hacer una mascarilla y luego quiero... Y empiezas como a andar en este camino de la noche que no sabes dónde empieza y no sabes dónde termina. Bueno, en mi caso era así, literalmente la noche yo podría terminar, no sé, diciendo como que hace 20 años me vi una película, me la quiero ver ahora y, y la ponía. Entonces eso literalmente... Cuando te casas, cambia un poco, pero no se asusten, que sé que la mayoría de personas que ven este podcast no están casados, como les digo. Es un honor el poder eh, compartir con esa persona que tanto quieres. Pero también cada vez que tengo la oportunidad de poder decidir colocarme a mí, Colocar mi tiempo primero lo hago, sobre todo cuando siento esa necesidad que me sale como de las entrañas. Entonces, esta vez lo quise hacer y he tenido como muchas experiencias religiosas y he visto muchos Friends por tercera vez o cuarta, no sé. Este, este teorema de hoy quiero abordarlo acerca del teorema del podcast. Sé que el primer capítulo empecé diciendo ¿por qué un podcast? ¿y por qué un podcast? Cuando todo el mundo piensa, cuando todo el mundo tiene un podcast, ¿y por qué un podcast de Prada? Y... Y hasta recuerdo la, la entonación que le coloqué, pero esta vez quiero ir un poco más a fondo y ser un poco más vulnerable acerca de la verdadera historia de este podcast. Y la verdadera historia de este podcast se remonta a la época de la universidad. Vuelvan a esa imagen de la Andrea a la universidad que no era muy productiva. <risa> Vamos a darlo así. Eh, y yo me vi Sex and the City. Y en Sex and the City hay un, hay un personaje que es Carrie, que es la protagonista. Y ella es escritora. Ella es escritora y ella escribe para una revista. Si no estoy mal es Vogue, pero no estoy segura. Pero no importa tanto para quién escribía, sino cómo ella lo hacía. Carrie, en español, Carrie, no es Carrie, sino Carrie, Carrie. Kerry <ríe> escribía en su apartamento en Nueva York mirando por una ventana de estas de Nueva York que tienen como una jamba gruesa de madera. Y no es una ventana que abre, que abre horizontal. Esa ventana no es una ventana que abre ver vertical. La ventana abre horizontal. La ventana abre para arriba. Tiene dos secciones horizontales y tú abres la primera sección y esta primera sección se junta con la segunda y... Tienes una pequeña abertura que mira hacia la calle de Nueva York. Además de eso, ella escribía en este lugar que aparte de tener una ventana que miraba la calle de Nueva York y aparte de que ella estaba toda vestida en vintage Chanel y tenía un bolso Prada y tenía sus zapatos Valenciaga y esta era una mujer súper top y tenía unas amigas increíbles. Aparte de todo eso, la atmósfera que la rodeaba, era mágica, era una atmósfera acogedora, era una atmósfera que cuando yo la vi me hipnotizó, era magnética y en ese momento cuando yo vi esa película por primera vez yo dije yo quiero ser Carrie, quiero ser eso, yo quiero estar en la ventana de mi apartamento en Nueva York con una ventana que abra horizontal y quiero tener mi computador Mac, y quiero estar escribiendo en esa atmósfera escogedora con esa lámpara que tenía al lado como, como, como antigua y quiero vivir esa experiencia ahora que la estoy relatando casi que la puedo saborear casi que la puedo leer casi que siento que esa experiencia sintética que tuve la estoy teniendo ahora y la estoy viviendo y ese sueño esa experiencia sintética que se sembró en mí se me quedó en el hipotálamo se me quedó en el inconsciente se me quedó en alguna parte de mi cerebro alojada para que en algún momento yo la pudiera sacar a flote, de eso se tratan las ideas que quedan alojadas en tu mente no se tratan de llenarte de ansiedad no se, llen, no se tratan de estresarte o de que te sientas menos que alguien o de que sufras del famoso síndrome del impostor con el cual lucho tanto, se tratan de llenar tu mente de herramientas para que algún día en este campo de batalla que es la vida las podamos sacar como una herramienta para construir y para sembrar en la energía del bien y colocar nuestro pequeño aporte Hacia la batalla, con una herramienta que tenemos en nuestro maletín con el que caminamos en la vida. Y bueno, ahí estaba yo, tenía 16 años, 15 o no sé, 14 o no sé, cuando salió esta película viéndola, admirándola y queriendo ser como ella. Y luego, hace un tiempo, estaba yo haciendo ejercicio y de repente alguien me dijo, de alguien que tenía un podcast y yo nunca había escuchado un podcast yo sabía que existían los existían los podcasts sabía que había gente que hacía podcasts pero no me llamaba la atención no era nada particular simplemente nunca accioné ese botón de play en ningún podcast anteriormente y ese podcast por alguna razón yo dije lo voy a escuchar y cuando lo vi yo dije esto es esto es esa persona detrás de ese radio detrás de ese <risa> detrás de ese radio detrás de ese micrófono es Kerry. esa persona es un poco más como que de lo que yo lo soy ahora mismo Y ese sueño que alguna vez tuve No es imposible No tengo que esperar a que Vogue me llame O a que de pronto alguna revista O, o periódico local me llame Para tener una sección Yo puedo hacerlo yo misma Y esa misma noche Escribí mi, mi, mi primer capítulo de podcast Y voilà, lo saqué Lo vieron, lo escucharon En muchos países Me escribieron de México Me escribieron de Perú Me escribieron de Chile Y me sentí Sentí realizada. Sentí que había podido cumplir un sueño que había tenido y lo había disfrutado. Así como lo estoy haciendo ahora. Lo había disfrutado. No había pensado en cuánto dinero eso me iba a generar o cuántas personas lo iban a escuchar o cuánta influencia eso me iba a aportar. Simplemente lo había soñado, lo había hecho y lo había disfrutado. Y bueno, después de eso vinieron otros capítulos y luego me quedé Luego no escribí más. Luego hubo un silencio en el teorema de parada hasta el día de hoy hasta el momento en el que estás escuchando este podcast y hay una razón para eso hace unos días hace, hace más o menos un mes que fue la, la última vez que coloqué un podcast Lucas se fue de viaje y otra vez tuve este tiempo para mí tuve muchísima meditación tuve mucha meditación tuve mucha conexión conmigo misma tuve mucha conexión con, con, con el que me creó con el que me diseñó con el que yo creo que tiene buenos planes para mí conoce mi diseño y, y tiene mis manuales de instrucción y en en, esa, en, ese, en ese encontrar y en ese indagar y en esa meditación empecé a sentir como, como un deseo de abrir YouTube. <risa> de pronto te imaginabas como empecé a sentir un, como que me iba, iba a evolucionar, iba a convertirme en Charmander, no sé, o sea, en Pokémones. No, simplemente sentí un deseo de abrir YouTube. Y cuando abrí YouTube, algo en mí me dijo, busca las charlas de TED, busca las charlas de TED Talk. Y yo busqué charlas de TED Talk dentro de que me sentía guiada por esta, por esta energía creadora de la que te mencioné anteriormente. Y encontré una charla de una, una muchacha con ojos saltones y cabello liso, blanca, rubia, ojos verdes, de Estados Unidos, que hablaba acerca de algo llamado TDAH, algo llamado TDAH, que es algo que es un trastorno de hiperactividad y una incapacidad de enfocarte. Y empecé a escuchar esa charla. Muchas cosas que ella decía empezaron a, empezaron a hacer sentido en mí. No quiero andar mucho en este tema del TDAH porque es un tema de psiquiatría. Es un espectro. Es algo que te diagnostican después de exámenes. Pero este trastorno... Empezó a hacer mucho sentido en mí. Yo dije, si ustedes saben lo que es y han escuchado mis podcasts anteriormente, o usted es un psiquiatra o un psicólogo o tú tienes TH, seguramente ya tú te diste cuenta que yo lo tengo. Y en ese momento yo empecé a pensar en cómo eso hacía sentido en mi vida y cómo muchas cosas en mi vida eran, mar, estaban marcadas por este diagnóstico, el cual yo desconocía. Enseguida tomé acción, tomé acción y pedí una cita en psiquiatría. Pedí una cita en psiquiatría y fui al psiquiatra y le dije, creo que tengo TDAH. Bueno, realmente no le dije esto porque Lucas me lo prohibió, porque él me dijo, no categorices al psiquiatra. O sea, no sé qué tanto puedes categorizar a un psiquiatra en realidad, porque no los voy a tomar por menos, pero digamos que tomé el, tomé el consejo de Lucas y fui a ese lugar y le dije, mira, yo uh, me cuesta enfocarme, me voy en carro, me regreso en taxi, a veces pido un Uber y cuando el Uber llega ya me fui, pedí otro, eh, y, y sí, y, y, y tengo todas estas cosas que me pasan a diario y, y, cuando, y cuando estaba en la universidad yo era un fiasco y sentía mucha, mucha vergüenza Recuerdo lidiar con esta sensación de vergüenza de por qué no puedo hacerlo, de por qué sí sé que puedo, por qué, no, por qué no lo puedo hacer, por qué no puedo sacar buenas notas. Bueno, sí podía sacar buenas notas, pero solo cuando me interesaba hacerlo y él me dijo, tú eres un típico caso de TDAH. Y él se reía y me decía, es casi, estoy casi que seguro que lo tienes y estoy casi que seguro que hay otras personas en tu núcleo familiar que también lo tienen. Y bueno, me mandaron a hacer unos exámenes eh, de en la cabeza un, y mi, la próxima cita la tengo el primero de noviembre y es donde realmente, clínicamente me van a a diagnosticar si realmente tengo TDAH o no, a estas alturas realmente, más allá de saber que tengo, quiero saber el porqué de las cosas y el porqué vi esa película de Carrie hace 15 años y por qué lo hice lo disfruté y después duré un mes callada y sin hacerlo yo desde un principio dije que este podcast no tenía tiempos desde un principio dije que este podcast simplemente yo lo voy a hacer cuando sienta que tengo algo que decir, cuando sienta que tengo algo que aportar y cuando cuando cierta que tengo una herramienta para agregar a la batalla del bien y el mal, en la cual yo creo que está sucediendo en el, en, la, en el mundo que no podemos ver, que es el mundo espiritual. Y, y sabes que diariamente yo lucho, con esta heavy, con duro, dura carga o con esta dura presión en el pecho de aquellas cosas que puedo hacer, pero me siento imposibilitada de hacerlas llevo años queriendo meterme en una academia de baile, llevo años queriendo poder disfrutar el tomar un micrófono y hablar en un podcast porque siento que lo hago bien y porque siento que lo disfruto y porque siento que alguien lo necesita, pero este dolor que siento todos los días, me duele y ¿saben qué? no creo que solo las personas que tengamos TDA sufrimos de esto. Yo creo que todos, en cierta medida, tenemos y, y no nos tenemos que ir a los grandes sueños de, no sé, de ser el jefe de una gran multinacional, sino digamos cosas pequeñas. Vamos a lo sencillo. Cosas como crear una oficina en casa que se sienta acogedora con ese color verde pistacho que siempre soñaste y una lámpara con luz amarilla acogedora y una cortina blackout. Es como que has tenido ese sueño sintético por años de crear este espacio espacio de creatividad. Esta zona, este espacio seguro en casa y nunca lo has hecho. O por ejemplo, no sé, siempre has soñado con salir en las mañanas a las 5 de la mañana a trotar por el malecón de tu ciudad o frente a la playa o, o siempre has querido, no sé, leer un libro, terminártelo, pero nunca has podido y vives con ese pequeño pero malparido dolor que hace que tu felicidad no se sienta completa. Ahora bien, como te digo, este podcast no se trata de llenarte de ansiedad ni de de peso, ni que tú tengas que salir. Estos son los tres pasos para que tú empieces empieces a cumplir tus sueños. Primero, tú eres un tigre. Segundo, perdona a tu papá. Y tercero, haz un to-do list y pégalo en, en el espejo de tu cuarto. Ve ahora campeón tigre, tú lo puedes, gladiador, vamos para adelante. Tú puedes, perdona a tu papá y sal para adelante. No, eso no se trata de esto. Esto se trata de hacer las preguntas y que tú te des las respuestas. ¿Verdad? No es más nada que eso. Momento de intimidad. De mis, de, de mi vulnerabilidad hacia la tuya, de mi potálamo al tuyo, de mis intestinos a los tuyos. Punto. Entonces, o sé sea, si de pronto en este punto te ha llenado un poquito de ansiedad o un poquito, no sé, de, de estrés, libérate de eso, que aquí no estamos para eso. O sea, la vida es muy corta como para tú estar viviendo esos momentos. Y este podcast no, no te trae a eso. Este podcast te trae a la libertad. Este podcast te trae a entender el porqué de las cosas. Yo tengo una alta expectativa para con la reunión con mi psiquiatra, lo cual me da un poquito de miedo porque siento que él me va a mandar una pastilla mágica que que es algo así como la pastilla mágica que las Kardashian tomas, toman para que todo les crezca mágicamente sin cirugías. Él me va a mandar una pastilla mágica que se llama Magicol Plus Premium Gold y esa Magicol Plus Premium Gold, él me la va a mandar y yo me la voy a tomar y cuando yo me la tome, todo se va a ver de colores y voy a ver unicornios que están volando y me voy a encontrar la, la bolsita de monedas de oro al final del arco iris y todo va a ser feliz y voy a empezar a hacer todo lo que quiero hacer voy a, voy a organizar mi oficina en casa voy a volver a tocar piano voy a eh, grabar un podcast a la semana y voy a eh, voy a tener las nalgas más duras de Colombia porque voy a hacer full sentadillas entonces tengo un poquito de miedo porque sí siento que ese magicol en el fondo siento que no existe porque además obviamente ya busqué en YouTube pastillas, para, pastillas que te diagnostican después del TH y lo primero que te dicen las personas es esto no es mágico es paulatino y te van a mandar con un psicólogo que te va a mandar a hacer cosas que ya tú sabes que son crear hábitos eh, empezar a hacerlo cosas como eso, esas cosas que todos sabemos que hay que hacer pero hay veces tenemos que ir donde un profesional que nos lo diga en fin tengo un poquito de miedo de esta reunión del primero del primero de noviembre pero sí creo que estar aquí sentada y tomando este micrófono aún sin haber preparado nada creo que es un paso más hacia la libertad y sí que cuando grabo este podcast me siento libre y quiero compartirte un poco de esa libertad a ti. Haz memoria de esos pequeños sueños que tienes en la nuca y súbelos hacia tu hipotálamo. Yo no sé qué mierda es el hipotálamo, pero para mí el hipotálamo es como, como esa cosa donde están tus deseos más profundos, tus deseos más primitivos y tú empiezas como a vamos a hacerlo, vamos a hacerlo realidad y sabes que generalmente esos deseos a veces están ligados con la expectativa de éxito de la sociedad y recuerda que eso de ser famoso que está totalmente ultravalorado en la época de la reina Isabel eso era mal visto, entonces intenta desligar esos sueños de, 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 los, de la expectativa o de los estándares de éxito de la sociedad porque te van a empezar a saber a podrido te van a empezar a saber a feo porque van a venir cargados de, ella ya lo hizo él lo hace mejor, esta persona tiene un equipo, esta persona tiene más dinero para hacerlo, o esta persona es más bonita y sale mejor en cámara porque, no sé, de pronto no tiene frizz en el pelo. Entonces deshazte de todo eso y empiezas simplemente a pensar en esas pequeñas cosas que te hacen sentir vivo, que te hacen sentir viva. A mí este podcast no me genera un centavo, bueno, un peso. Voy a decir un peso para que sientan que me genera mucho menos. A mí este podcast no me genera un centavo. A mí este podcast ni siquiera tiene relación con mi compañía, ni siquiera tiene relación con Bonacera, pero el sentir sí Simplemente que estar aquí me hace sentir viva, siento que de cierta manera está haciendo que la psiquis colectiva cobre vida. Porque una persona viva más es una persona muerta menos. Y una persona viva más es un ejemplo o digamos, voy a, voy a eliminar esa palabra ejemplo. Es un punto de referencia para alguien que se siente que está muerto o que siente que no tiene vida, que siente que se olvidó de estas pequeñas actividades que lo hacen sentir creativa, Creativo, que te hacen sentir um, como, como que la vida es algo más que cumplir con las expectativas del de punto en la vida en el que naciste. Porque sí que cambian, sí que son cambiantes. Así que vivir tu vida en función, vivir tu vida en servicio de estos pequeños, esta pequeña caja en la que te meten, dependiendo del de siglo en el que naces, es totalmente desgrati desgratificante, totalmente desgratificante. Y si de pronto tus expectativas de vida o de pronto tus resultados en la vida los empiezas más a medir en función a tu hipotálamo y menos al hipotálamo de la sociedad. Tal vez si haces un flip en esa balanza, de pronto tal vez vas a empezar a cobrar vida. Yo dije una frase aquí de, de un teólogo que decía, pregúntate que te hace cobrar vida y luego hazlo porque lo que el mundo necesita es gente que cobre vida y yo coloqué al lado de gente que que cobre viva, con lo que, lo que el mundo necesita es gente que viva en su máximo potencial, todos esos sueños todas esas pequeñas chispas que se sembraron en ti a lo largo de tu infancia, a lo largo de tu adolescencia o incluso hoy, ahora, porque recuerda que no nos convertimos en algo, que nosotros nos estamos convirtiendo y nunca vamos a dejar de hacerlo, todas esas pequeñas chispas que quedaron en ti, que quedaron en tu hipotálamo, que quedaron en tus entrañas nunca es tarde para retomarlas no pienses en los resultados no pienses en cuán bien o cuán malo va a hacer. A mí me encanta Emma Chamberlain porque ella, a pesar de ser una loquilla, es una, una influencer súper ultra famosa. O sea, ella empezó siendo influencer, pero pasó a ser super estrella al nivel que ella, pues ahora presenta los Met Gala y es amiga después de todo el Hollywood y pues la están los desfiles de moda más top y la revista AD fue a su casa fueron, fueron a hacer el tour de su casa, o sea, para que ustedes se ubiquen la revista AD es uno de los mayores exponentes en eh, o sea ellos tienen una autoridad en el tema de diseño de interiores y arquitectura y además ellos han hecho tour en casa de los famosos más famosos, o sea, han ido a la casa de Kim Kardashian, a la casa de, de Whitney Patrol han ido a la casa de Demi Lovato y pues todos estos ultra famosos, entonces Emma Chamberlain tuvo un capítulo en la revista AD fueron a su casa y ella tiene una batería en su casa y tiene watercolor, o sea, ella hace watercolor, ella hace, coño, se me olvida la palabra, ella hace acuarela, ella hace acuarela, ella toca la batería y ella se pinta las uñas. Ella hace las tres cosas. Ahora bien, si las hace bien, no, las hace muy mal. De hecho, ella toma la batería y la empieza a tocar y ella dice, soy la peor, o sea, soy la peor en batería y agarra el watercolor watercolor. y dice como que soy la peor, soy la peor en, coño, se me olvida esa palabra siempre, ¿Por ¿Por qué? ¿Soy la peor? de la peor en...? ¡Oh! Watercolor se dice, soy la peor en acuarela, soy la peor en acuarela y además de eso se pinta las uñas y ella dice, no soy buena pintando las uñas, pero me gusta, lo disfruto, me gusta tocar la batería, me gusta hacer watercolor y me gusta hacerlo en ese rincón donde entra el sol y donde está esa silla que me gusta y me gusta pintarme las uñas, lo disfruto, no le voy a pagar a alguien porque me pinte las uñas, no voy a dejar de hacer watercolor porque alguien lo hace mejor que yo, porque simplemente eso no me genera dinero porque no vendo mis obras, o simplemente no voy a dejar de tocar batería porque alguien lo hace mejor que yo, porque no estoy en una banda, o porque porque alguien se va a burlar de mí, simplemente lo hago porque me gusta, y punto. ¡Coño! Y si con esto, con este ejemplo te vas, con este ejemplo, yo también me voy. Porque te lo estoy diciendo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí también. Créame, créame que hay muchas, muchas cosas que dejo de hacer simplemente pensando en, pero ¿por qué lo hago? Si alguien más lo hace, alguien más lo hace mejor que yo. Van a pensar que quiero hacerlo de manera profesional y cuando lo haga van a saber que no, no, no tengo, no tengo la, no tengo, no, no tengo el don o no, o no, simplemente, simplemente quiero hacerlo en silencio. Pero cuando lo hago en silencio, me encuentro con mis propias expectativas, que a veces son peores. Que las de la sociedad Sí, mi mente es complicada Pero no creo que sea la menor La mitad de complicado Que es la tuya Porque sí que la mente Es complicada eh, En fin Espero haberles planteado Una problemática Diferente esta vez Una problemática Un poquito más vulnerable Y una problemática Un poquito más humana Un poquito más realista ¿Saben? Sí que fui bastante realista hoy eh, Bueno, este fue el capítulo de hoy Amigos, amigas, amigues Everyone Nos vemos en un próximo capítulo Hasta la vista Baby.